0: Всем привет! Вы слушаете очередной подкаст от Naked Science с самыми важными новостями за неделю. Поехали! В Британии живет девочка с болезнью Бенджамина Баттона. Знаменитый фильм «Загадочная история» Бенджамина Баттона рассказывает о человеке, имеющем в младенчестве внешности и состоянии здоровья 85-летнего. Однако по мере взросления он начинает молодеть, что позволяет главному герою жить яркой и насыщенной жизнью. История двухлетней Айлы Килпатрик-Скриттон менее таинственна и романтична. Медики считают, что речь идет о разновидности мандибулакральной дисплазии. Очень редком генетическом заболевании, при котором имеют место задержки в росте, аномалии в развитии скелета, области А также ряд других специфических проявлений Некоторые из них связаны с работой сердечно-сосудистой и дыхательной систем Что в числе прочих факторов поставило жизнь ребенка под угрозу «Мы едва ее не потеряли», отмечает мать девочки Стейси Килпатрик. Ее инкубировали в течение первых пяти дней жизни, а затем ввели в искусственную кому Нам даже нельзя было брать ее на руки Во время беременности показатели Стейси были в норме Проблемы со здоровьем дали о себе знать уже после появления девочки на свет. Специалисты говорят, что мандиблоакральную дисплазию бывает сложно выявить сразу. Болезнь могут диагностировать лишь спустя годы. Как отмечает Национальная организация редких заболеваний, в мире официально зарегистрировали всего около 40 случаев мандибулоакральной дисплазии. При этом мутация Айлы не наблюдается ни в одном из ранее описанных случаев. У меня сердце в пятки ушло, когда нам посоветовали искать информацию о болезни в интернете. Даже при самых редких заболеваниях можно найти сообщество больных, но в нашем случае невозможно даже это, говорит Стейси Килпатрик. Сейчас Айла весит 6 килограммов и 800 граммов и не может говорить. Общается жестами. У девочки наблюдается быстрое старение клеток, и врачи не могут с уверенностью прогнозировать, что ждет ребенка в будущем. Чат-боты научились дианонимизировать пользователей Телеграм. Российские разработчики создали дианонимайзер, который может определять IP, фамилии, имена и телефонные номера пользователей мессенджера Telegram, а также узнавать их геолокацию, пишут Известия. По информации СМИ, эту технологию уже вовсю применяет Федеральная служба безопасности и Министерство внутренних дел. Несмотря на то, что официально мессенджер в России заблокирован уже почти два года, борьба с ним продолжается. Как сообщают Известия, сотрудники правоохранительных органов получили доступ к группировке порядка 40 специальных боссов. Ботов-шпионов, чтобы обнаруживать наркоторговцев, террористов, продавцов краденных персональных данных и прочих обитателей Даркнета и правонарушителей. Технология тестируется на протяжении полугода и действует под видом реальных ботов, сообществ или сервисов, взаимодействует с конкретными пользователями и собирает о них данные. По совокупности обнаруженных нами цифровых следов пользователя можно с большей долей вероятности определить конкретное мобильное устройство, с которого тот пользуется мессенджером, говорит генеральный директор разработчика Дианонимайзера компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров. Более того, в дальнейшем это даст возможность создать виртуальный слепок гаджета, имея который можно будет делать запросы в различные интернет-сервисы, например на Озон, Авито или Автору, о действиях его владельца, а также получить контакты, оставленные им при регистрации. По словам Бедерова такая возможность появится после внесения соответствующих поправок в закон, который обяжет владельцев вышеуказанных компаний предоставлять данные о клиентах по требованию органов или ведомств. Разработка позволяет эффективно устанавливать связь между аккаунтами в Телеграм и конкретными лицами, а также средствами общения, которые они используют. Причем в ряде случаев необходимую информацию – имя, фамилию, телефон, почтовые ящики и так далее – удается получить сразу же после отправки запроса. Это говорит о том, что боты уже наработали достаточно большую информационную базу по пользователям мессенджера, сообщил источник известий, близких к спецслужбам. В пример успешной работы технологии приводится дело об убийстве подполковника полиции в 2018 году в Подмосковье. «Уже через неделю после этого события мы смогли найти аккаунт в Телеграм, с которого в адрес потерпевшей поступали угрозы», — рассказал Бедеров. Затем с помощью работы бота с этим аккаунтом был установлен номер телефона, который привел следователей в Петербург, где впоследствии были найдены преступники. Как утверждают авторы разработки, Немайзер находится в свободном доступе, не нарушает никаких законов и не вмешивается в работу самого мессенджера. Любой человек уже сейчас может воспользоваться версией бота-шпиона совершенно бесплатно. Правда, его возможности будут ограничены. Узнать номер телефона конкретного пользователя, имя и фамилию, которые вводились при регистрации, можно. А вот местоположение и информации об устройстве нет. Телеграм «Детище Павла Дурова», который подарил российским пользователям соцсеть в и во многом изменил Рунет. Мессенджер запустили в 2013 году, а начиная с 2017 власти развернули масштабную кампанию по его блокировке и искоренению. Проблемы связаны с тем, что глава роскомнадзора Александр Жаров неоднократно выставлял требования Дурову предоставить то данные о компании, то ключи для дешифрования сообщений пользователей. В апреле 2018 года работу мессенджера на территории России начали блокировать. Ссылки на него убрали из поисковиков, от Apple требовали удалить приложение Telegram из App Store и не пропускать его обновления, а жители столицы устроили митинг против блокировки. Невзирая на запрет, Telegram продолжает успешно существовать и расширять свою аудиторию, в том числе среди политиков, чиновников и просто известных личностей. Популярность мессенджера растет и за рубежом. Так, в начале декабря новостное агентство Bloomberg объявило о закрытии своего канала в WhatsApp и переходе в Telegram. Если вы тоже предпочитаете получать новости через Telegram, то напоминаем, что свой канал в этом мессенджере есть и у Naked Science. Обновленная модель показывает, что Северный Магнитный Полюс быстро движется в сторону Сибири. Северный магнитный полюс – точка на поверхности Земли, обозначающая магнитный север, направление на север, которое указывает компас. В результате глубинных геологических процессов поток расплавленного железа создает магнитное поле с полюсами вблизи географических северного и южного полюсов. Однако, в отличие от географических, магнитные полюса могут двигаться. И в последние годы Северный двигался быстрее, что обусловило необходимость досрочного обновления Всемирной магнитной модели, или WMM. WMM совместно поддерживается учеными из Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Британской геологической службы. Она подробно показывает состояние магнитного поля Земли в конкретное время, а данные для модели поступают со спутников и от 160 наземных обсерваторий. Модель играет важную роль в навигационных системах всего мира. WMM используется для самого широкого спектра навигационных приложений, как в работе GPS, так и для военных систем ориентирования. На ней завязано, например, движение судов. В норме модель обновляют каждые пять лет. Так что теоретически, если скорость движения полюса не будет расти, в следующий раз это должно случиться к 2025 году. На сегодня точно неизвестно, почему происходит дрейф полюсов. Предполагается, что это связано с движением сильно разогретых потоков на границе ядра и мантии планеты. Механизму, Управляющие этими потоками, описан на уровне теорий. Предполагается, что текучий расплавленный металл, раскаленный до 3000 градусов по Цельсию, приводит магнитное поле в движение, увлекая его за собой. «Мы считаем, что реактивный поток на верхушке планеты втянул в себя северный магнитный полюс, тем самым перетягивая его от Канады в сторону России», объясняет доктор Киран Беган, сотрудник британской геологической службы. Впервые оба магнитных полюса были обнаружены в 1831 году, и с этого времени направление их движения Движение и скорость отслеживались учеными. С момента своего открытия Северный магнитный полюс прошел около 2250 километров. В 90-е годы 20 века он заметно разогнался. Если до того полюс за год смещался примерно на 15 километров, то к началу 2000-х начал добавлять к скорости чуть ли не по 10 километров в некоторые годы. Рекорд скорости, около 55 километров за год, сменился небольшим спадом. Сейчас полюс снова на подъеме, но исследователи полагают, что в ближайшие годы скорость немного уменьшится. Неизвестно также, почему практически не меняется скорость движения южного магнитного полюса. С момента открытия он всего один раз прибавил к обычному годовому пути буквально десяток километров. Исследователи предполагают, что увеличение скорости движения северного магнитного полюса не окажет сильного влияния на большинство людей. Однако это затрагивает многие сферы нашей жизни. От обновления приложений на смартфоне до работы авиации. Вирус гриппа и возбудитель ОРВ оказались конкурентами. На бытовом уровне мы далеко не всегда способны различить грипп, простуду, вызванную бактериальными инфекциями и ОРВИ, то есть респираторное заболевание, причиной которого послужили вирусы такие, как риновирус. На самом деле все это разные болезни со своими механизмами развития, прогнозами, степенью опасности и методами лечения и профилактики. Более ранние наблюдения медиков позволили предположить, что обычные простудные заболевания реже встречаются в сезон гриппа и наоборот. Исследование, опубликованное командой Ученых из университета Глазго в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences впервые обладает должным уровнем доказательности, чтобы убедиться в этом как на уровне популяции, так и в случае каждого конкретного больного. За 9 лет авторы протестировали образцы 36 157 пациентов с респираторными заболеваниями. В 35% случаев ОРЗ был вирусной природы, а в 8% из этих 35% вирус был более чем одного вида. Оказалось, вирусы не любят конкурентов самым негостеприимным оказался вирус гриппа типа А. У зараженных им испытуемых шанс встретить еще Ириновирус вирус был на 70% ниже, чем у зараженных любым другим вирусом. Более того, компьютерное моделирование данных показало, что взаимное подавление активности между вирусами гриппа и Ириновирусами, по-видимому, происходит как у отдельных людей, так и на уровне популяции. Ирина-вирус виновник более легких относительно гриппа простудных заболеваний, часто случающихся в холодное время года. Ученые сравнивают взаимодействие действия этих групп вируса с борьбой хищников за ресурсы. Точно так же, как львы и пятнистые гиены конкурируют за пищевые ресурсы в масса и мара, респираторные вирусы, как мы предполагаем, могут конкурировать за ресурсы в дыхательных путях. Мы исследуем различные вероятности того, почему это происходит, такие как конкуренция этих вирусов за возможность заразить клетки организма или сложность проникновения в организм для нового вируса из-за иммунного ответа на уже заразивший этого же человека неродственный вирус, объясняет доктор Сима Ник Бахш. Пока невозможно сказать, какова точная причина наблюдаемых корреляций. Также ограничением исследования можно назвать то, что все наблюдения были сделаны у уже заболевших людей. Поэтому неизвестно, как поведут себя вирусы, одновременно попавшие в один организм, не имевший признаков болезни на тот момент. Доктор Пабло Мурсия, возглавляющий исследование, подчеркивает, что работа показывает важность комплексного подхода в изучении инфекционных заболеваний. Традиционно люди изучали вирусы изолированно. Вы изучаете только грипп или ринопатология, вирус. Но здесь мы показали, что необходимо также исследовать эти вирусы вместе, как экосистему. Не было откровением, что разные штаммы одного вируса могут конкурировать или генерировать перекрывающийся иммунный ответ в организме. Важно, что взаимодействие происходит между совершенно разными типами возбудителей. В дальнейшем ученые надеются выяснить, как именно взаимодействуют респираторные вирусы. Понимание этих механизмов и того, как определенные вирусные инфекции могут способствовать развитию или угнетению друг друга, поможет лучше бороться с болезнями. Кроме того, эти знания, возможно, позволят лучше понимать, почему разные вирусы циркулируют в разные времена года или почему они по-разному влияют на возрастные группы и систему организма. Важно, что специфические взаимодействия существуют не только между риновирусом и гриппом типа А. Команда обнаружила и другие пары среди исследованных ими 11 видов респираторных вирусов, правда, настолько сильных антагонистов больше не встретилось. Но это показывает, что это не уникальная реакция, а значит, есть вероятность других интересных и важных находок подобного рода. Кроме непосредственного взаимодействия внутри организма, на уровне популяции волна заражения одним видом инфекции может поспособствовать тому, что люди, будучи на больничном, пересидят дома волну другого заболевания, и, следовательно, снизится уровень заражения им. К сожалению, говорить о том, что одна инфекция полностью защитит именно вас от другой, было бы некорректно. Авторы обращают внимание читателей на то, что их данные – это средние риски, посчитанные для очень большой выборки. Так что отдельный незадачливый человек вполне имеет шанс получить и то, и другое. ДНК из древней жвачки помогла реконструировать облик женщины каменного века. Датские ученые смогли реконструировать полный геном женщины, жившей на юге страны 5700 лет назад. Небольшой кусочек березового дегтя до исторической жвачки сохранил и фрагменты ее ДНК, и следы пищи, позволив реконструировать картину жизни жителей Северной Европы в эпоху Неолита. Описание Лолы представлено в статье, опубликованной в журнале Nature Communications. Ни единого кусочка тела или кости Лолы не сохранилось, Однако во время раскопок на обширном острове Лалан нашлось множество фрагментов дегтя. Его использовали прежде всего в качестве клея и размягчали, долго и с усилием пережевывая, перед тем, как укрепить, например, каменный топор. По некоторым версиям, жевать дгать могли для того, чтобы унять зубную боль, для чистки зубов или просто для удовольствия. Так или иначе, но смолистая субстанция, похороненная в слоях болотистой почвы, хорошо сохраняет древнюю ДНК. Год назад ученые из Копенгагенского университета уже показали, что из этого дегтя можно выделить фрагменты древних геномов. А теперь им удалось собрать из образца полный геном не только человека, но и кусочков его пищи, а также микроорганизмов, попавших в дегать со слюной. В этот период местные сообщества и собиратели переходили к сельскому хозяйству. ДНК Лолы показало, что эти люди были голубоглазыми, темноволосыми и сравнительно темнокожими, близко связанными со своими современниками, которые жили по всей Центральной Европе. Судя по всему, светлая кожа, которая считается одной из адаптаций к жизни под сравнительно слабым северным солнцем, распространилась в этих регионах позднее. Кроме того, ученые отмечают, что Лола сохраняла непереносимость лактозы. Мутация, нужная для усвоения молочного сахара взрослыми, тогда появилась у местных жителей немного позже. В дегте обнаружились ДНК пищи жительницы каменного века, лесных орехов и утки. По-видимому, технологии сельского хозяйства и домашние животные в тот период существовали лишь на континенте, и Скандинавии еще не достигли. На месте раскопок никаких других их следов также не найдено. Наконец, в дегте сохранились ДНК микробов, населявших ротовую полость лолы. Большинство этих организмов безвредны. Однако среди них нашлись гены парферомона gingivalis, вызывающих болезнь десен и вируса Эпштейна Бара, возбудителя опасного мононуклеоза. Впрочем, авторы работы отмечают, что само присутствие отдельных возбудителей еще не говорит определенно о том, что Лола страдала от этих болезней. Неудобный унитаз заставит сотрудников меньше прокрастинировать на работе. Белые воротнички часто ходят в уборную не только для отправления физиологических функций, но и для туалетной прокрастинации. Сидя на унитазе, они думают о жизни, переписываются в соцсетях или же просто дремлют. Однако новая разработка британца Махабара Гилла может положить этому конец. Возглавляемая Гиллом компания Standard Toilet представила концепт унитаза, сидение которого имеет 13-градусный наклон. На таком унитазе изрядная часть нагрузки переносится на согнутые ноги, что вызывает заметный физический дискомфорт уже через несколько минут. По словам Гилла, 13 градусов в целом не так уж неудобно, но встать вы захотите довольно быстро. Создатель наклонного унитаза утверждает, что его творение помогает улучшить осанку и держать в тонусе мышцы таза. Но главная цель разработки – снизить убытки, которые туалетная прокрастинация приносит работодателям. Продолжительные перерывы работников только в Великобритании обходятся индустрии в 4 миллиарда фунтов ежегодно. Опрос, проведенный летом этого года IT-компания, Компании Protecting показал, что жители некоторых британских городов действительно тратят заметную часть рабочего времени на посещение уборной. Например, лондонцы проводят в офисном туалете в среднем 28 с половиной минут в день. Однако не все видят в этом проблему, которую нужно решать. «В офисе туалет зачастую является единственным местом, в котором работник может уединиться», говорит специалист Дженнифер Кауфман Бюллер. Не дай бог нам превратить единственное место, где сотрудник предоставлен сам себе, в еще одно напоминание о том, что человек всегда должен трудиться. Нестандартная разработка вызвала шквал возмущения в сети. Пользователи назвали наклонный унитаз последней стадии капитализма и отметили, что такое нововведение будет нарушать права людей с инвалидностью или проблемами с кишечником. Многие также усомнились в том, что странный унитаз не фейк, так как у Махабара Гила нет заполненного профиля в LinkedIn, и сайт его компании Standard Toilet не слишком информативен. Тем не менее, реквизиты фирмы и контактные данные для заказа можно найти на сайте Британской туалетной ассоциации. Это был подкаст от Naked Science. Не забывайте читать наш журнал и сайт. До скорой встречи!